0: Humanos con Recursos. El lado humano de la innovación.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos. En este programa nos interesa el lado humano de la innovación, porque creemos que las organizaciones ya no necesitan recursos humanos, sino humanos con recursos. Por eso decidimos crear un podcast para hablar de cómo se lidera la innovación de las personas en las organizaciones. Por eso cada mes entrevistamos una persona innovadora que nos cuenta cómo es su vida y cómo usa sus recursos para impactar positivamente en su entorno. Hoy nos acompaña Ana Domingo, experta en marketing de destinos y observatorios. Con ella descubriremos el trabajo innovador que hay detrás de las grandes construcciones que se encuentran en Estados Unidos y en concreto en la ciudad de Nueva York, donde conectaremos con ella. Si estáis todos listos, empezamos.
0: Humanos con recursos, un programa inusual.
1: En el mundo de la innovación nos encontramos con muchos oficios, con muchos sectores que pues a su manera obviamente aplican la filosofía, ese liderazgo y carácter emprendedor con unas ideas eh, extraordinarias que luego pues se traducen en proyectos de todo tipo como son los que vamos eh, encontrando y también descubriendo con nuestras charlas aquí en Humanos con Recursos. Hoy vamos a hablar de arquitectura. Es algo de lo que quizá no esperábamos hablar nunca, pero sí, efectivamente, en la arquitectura vemos muchísimas propuestas. Los edificios como creaciones, pues evidentemente parten de una idea eh, innovadora a la hora de pues, proponer lo que evidentemente ese edificio ofrezca. Hablamos de observatorios, edificios descomunalmente grandes y, cómo no, pues qué hacemos para ponerlos en situación. Pues nos vamos al otro lado del charco y nos vamos hasta Nueva York, donde allí nos espera Ana Domingo. ¿Qué tal, Ana?
2: Hola, muy bien. Gracias.
1: Gracias a ti por acompañarnos. Como hemos pues, comentado anteriormente, eres experta en marketing de destinos y observatorios. Nos gustaría, al menos para los que nos estén escuchando, explícanos qué es ser experta en marketing de destinos y observatorios.
2: Esto es algo que realmente apareció en mi vida cuando empecé a trabajar para el Empire State Building. El marketing de destinos siempre es, es, es el que se refiere a atraer visitantes a un lugar específico y el lugar específico puede tener un contenido cultural, un contenido uh, de shopping, un contenido de entretenimiento. Uh, pero en mi caso, o sea, he trabajado siempre con todas estas diferentes variables, pero el, el que, digamos, me identifica de una manera muy diferente son los observatorios, ya que actualmente estoy en el, en el número cuatro. ¿no? Y los observatorios, los miradores son sin duda algo que atrae muchísimo a, a locales y visitantes en cualquier destino.
1: ¿Y cómo lleva tu trayectoria personal y profesional a acabar viviendo en Estados Unidos? Entiendo que el trabajo es el culpable de todo ello, ¿no? pero ¿cómo empieza tu andadura profesional y cómo has acabado donde estás actualmente?
2: Sí, yo vine a Estados Unidos para uh, realizar un máster eh, y esto fue a finales de los 90, primeros de los 2000. Eh, tenía una intención clara que era quedarme en el país para poder trabajar y esto fue pues, pues digamos el primer, la primera oportunidad apareció justo después de hacer mi máster um, cuando me contrataron en el Empire State Building para uh, dirigir el marketing y sus ventas para el observatorio. Y, y a partir de allí pues llevo prácticamente casi 20 años eh, por todo el mundo, la mayoría de estos años en Estados Unidos. Eh, y concretamente este será mi tercer observatorio, ya que no solo trabajé para el Empire State Building, sino también um, inauguré el observatorio mirador en el Rockefeller Center hace ya años, que se llama Top of the Rock y que de, evidentemente de todo el mundo conoce y es un must thing to do cuando uno visita la ciudad de Nueva York. Desde luego. Y, y, y así es como he estado en Estados Unidos, o sea, fue a nivel profesional profesional eh, y luego pues ya también a nivel personal pues también ya estoy anclada en este país.
1: Claro, aparte eh, claro, estamos hablando de casi de una especialización ¿no? de hacer eh, estos observation decks ¿no? Eh, en estos países turísticamente tan extremadamente conocidos, además con esos enclaves como el Top of the Rock eh, en el que yo he estado y ahora mismo estoy hablando pues pues con una de las culpables ¿no? de que eso pues fuera una realidad y que yo disfrutara de esas vistas tan extraordinarias ¿no? ¿Cómo te especializas? es decir, ¿cómo decides que eh, esta tiene que ser tu, tu vía profesional
2: eh, pues, pues yo creo que el segundo observatorio fue el que marcó mi como fascinación por este tipo de espacios y luego también el reconocimiento profesional el primero llegó como una oportunidad profesional a trabajar en el Empire State Building casi en su momento no me creía que me contrataban para esto era como por Dios porque yo también tengo como cualquier visitante por primera vez al no ser americana pues mi bonito recuerdo de mi primera fotografía en el Empire State Building pero el segundo me fascinó porque tuve, precisamente al, al realizar la, la apertura, participé en la creación de la experiencia. Y esto fue donde pudimos innovar. ¿no? Cogimos todos los terribles eh, momentos no, no bonitos que existen en el Empire State Building e intentamos en su momento como cómo podemos evitar pues, la gente haciendo largas colas, cómo podemos añadir entretenimiento a todo el itinerario hasta que alguien llegue arriba. Y, y aquí es donde yo quedé como totalmente enganchada y, y fascinada y, y, y fue en el número dos.
1: Aparte, estamos hablando de, pues cómo no, un, uh, un trabajo que implica muchísimos procesos creativos donde la innovación, entiendo, está a la orden del día, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel que juega la innovación en todo esto?
2: Muchísimo, muchísimo. Y por ejemplo, el, el observatorio que estamos realmente ahora terminando, el, 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 que se llama Edge, el que está en Hudson Yards es increíble y es un sistema parecido al que hicimos en su momento para Rockefeller Center. Si puedes participar en las en el en, en este diseño de la experiencia. ¿no? En este momento, antes de abrir las puertas, ¿qué queremos um, exactamente que un visitante experimente? Y que, y que todos sabemos que hoy en día, pues sobre todo por un tema de redes sociales y, y cómo las audiencias se comportan, claro, todo el mundo va a compartir ese momento en, en el instante. ¿no? Van a decir, oh, pues he estado en tal sitio, me lo estoy pasando bomba y, y lo van a compartir. Entonces, um, vas añadiendo capas de, de otros elementos que, evidentemente, en el año 2004, cuando estábamos diseñando, 2003, el, el observatorio de Top Rock, um, no existían. Hoy en día, por ejemplo, en el que diseñamos para, para este nuevo observatorio en Nueva York, el número 4, este, ya añadimos todo esto. ¿no? Y la innovación es importantísima, es en el diseño, en cómo se va a realizar el check-in en cómo compras tus tickets en cómo pasas por seguridad qué pasa todo este itinerario es vital y
1: Claro, todo contiene trazas de innovación, para entendernos, ¿no? Un poco como los alimentos, ¿no?
2: Sí, sí, y la innovación luego puede pasar incluso por los materiales con los que estás construyendo, o sea, hay un montón de elementos en todo el proceso.
1: Claro, a aparte estamos hablando del mundo de la arquitectura, ¿no? Que realmente eh, es importante, evidentemente, construir edificios en los que la gente pues, pues, pueda vivir, trabajar, lo que sea pero también, a, a su vez, pueden convertirse en auténticas obras de arte, ¿no? Estamos hablando de muchísimos estilos arquitectónicos en el paso de toda la historia de la humanidad, pero sí que es verdad que a la hora de convertir la creación de un edificio, entiendo que realmente puede ser algo que implique ya no solo muchas horas de trabajo, sino el tener en cuenta todos estos pequeños detalles que ahora comentabas, ¿no? El hecho de hasta el más mínimo de los detalles contiene ese poquito de innovación, ¿no? Es decir, un proceso de este tipo entiendo que acarrea muchísimo esfuerzo.
2: Muchísimo esfuerzo. Solo, por ejemplo, en el que estamos construyendo ahora eh, es un balcón eh, en el piso 100 de un edificio que está... Eh, la, el, el balcón en sí mismo, el mirador son prácticamente 800 metros cuadrados de espacio y que están flotando a 100 metros, o sea, toda la ingeniería necesaria para poder um, construir esto las piezas como las llevas arriba como, como ensamblas o sea, hay un montón de contenidos a, ni, a nivel de ingeniería, de ingeniería a nivel de, de, del edificio en sí mismo ¿no? Um, pero en este caso, y nosotros tenemos un infográfico como explicamos cómo las piezas fueron ensambladas en este en este balcón, cómo las elevamos con unas grúas y era como un puzzle, o sea, se estaban poniendo como clac-clac y, 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 y poniendo así. El, 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 por ejemplo, el cristal del balcón que está alrededor del, del balcón son um, paneles de de cristal paneles sí de cristal uh, que están inclinados 6.6 grados es decir que tú puedes uh, inclinarte y ver por abajo que existe no o sea Um, nadie ha hecho esto. Eh, claro, um, y claro. otros elementos a nivel arquitectónico que son bastante.
1: No apto serios. para taquicárdicos un poco, ¿no? Porque, claro, estamos hablando, hablaremos en pies, ¿no? Pero son 1100 pies eh, esta plataforma que, como bien nos comentas, que está en el aire libre, que es la más alta del hemisferio occidental y la quinta más alta del mundo. Es decir, que estamos hablando de algo realmente serio, pero también de una experiencia, ¿no?
2: Por supuesto, estamos pensando siempre que este usuario final le podamos sorprender a todos los niveles. Y en este proceso, por eso, el diseño, la arquitectura es importantísima. Y luego, pues esto, los diseñadores y arquitectos dicen, ah, pues queremos hacer esto. Y luego los ingenieros tienen que como pensar cómo se hace, ¿no? Y cómo lo, lo, lo instalamos. Um, siempre mirando como, ¿por qué no? Vamos a, a ver, ¿qué os parece si hacemos esto? Y, y hubieron durante el proceso un montón de ideas que... Que, que, que fueron absolutamente increíbles y se consideraron, y bueno, y algunas eran pues, viables y otras no. Eh, incluso, por supuesto, tenemos que anunciar otros elementos de este observatorio que no son uh, hoy en día públicos, que van a ser bastante impactantes en, en el, en el you know, lo que es la experiencia también, cómo hemos construido esos elementos.
1: Entiendo que, evidentemente, después de tu llegada aquí, esa Ana Domingo que llegó para estudiar, no tiene nada que ver con la Ana Domingo que soy. Son, evidentemente, unos años de vivencias extraordinarias a nivel profesional en la que, pues, entiendo que has aprendido lo, lo inexplicable. ¿Qué destacarías de tu evolución como profesional dentro de toda esta etapa?
2: Yo creo que el hecho de que, a nivel profesional, mi campo es marketing, comunicación, ventas, ¿no? Al final también del día el hecho de poder estar expuesto a otros profesionales, ¿no? a los ingenieros a los diseñadores a, a, a la gente que va a operar eh, el espacio en sí mismo um, todo esto para mí es como te abre la mente a, a miles de posibilidades um, y, y estar abierto a esto y a cruzar el conocimiento siempre es donde al final del día puedes crear innovación la innovación es un acto compartido no no puede considerarse bajo mi punto de vista muy humilde como algo eh, que puedes como, realizar de forma individual y hoy en día son equipos ¿no? y cuando más combinados los equipos las soluciones son más espectaculares.
1: Sí, ¿no? Dicen, de hecho, que la, la innovación... Bueno, antes destacar que has dado un poco con el que será el titular de, este, de esta entrevista, ¿no? La innovación es un acto compartido y es absolutamente cierto. Y de aquí lo que te iba a comentar ahora, ¿no? Que al final los equipos, cuando más variados, es precisamente ahí donde se encuentra esa riqueza creativa y, por lo tanto, más variedad e innovación.
2: Correcto. Y a veces la riqueza creativa es increíble, ¿no? Porque, claro, uno, ya te digo, desde mi campo, el marketing, la comunicación, piensas, oh, mira, todo lo aquí, los mentes creativas... Las metas creativas están en cualquier disciplina. En finanzas, en ingeniería, en recursos humanos, porque la creatividad está en cualquier disciplina. Y no se puede pensar que porque tienes un background que hiciste historia, arte o diseño, tú eres cre más creativo que alguien que tiene un background de finanzas. Um, y esto me gustaría como que quedara muy claro, porque nadie puede como adueñarse de la innovación por tener un específico background ¿no? una, una persona de bi un biólogo que está buscando en el laboratorio es alguien que innova es, es la curiosidad al final del, del día ¿no?
1: claro, claro, además entiendo que después de toda esta trayectoria, tú cuando llegaste ¿qué concepto tenías de la innovación? ¿habías oído hablar ya o la descubriste pues con toda esta experiencia, con tu primera experiencia en este caso?
2: Esta es interesante, esta pregunta. Fue... Yo nunca consideré la innovación. O sea, si el Rocosalar fue, digamos, la primera vez que hubo un, un, un proyecto en el que realmente estás cambiando algo, sencillamente en su momento yo, pues, a nivel personal y profesional, estaba solamente como trabajo para hacer esto mejor, punto. Pero nunca pensé hay una palabra que define esto. Fue después de, de hacerlo como por grandes profesionales como Alfonso Coronella, por ejemplo, en su momento, que conversando conmigo me decían ah, es que tú lo que hiciste es tal. Y es curioso porque nunca pensé que era un acto oh, yo innové, no, porque es un equipo que innovamos. no es, Otra vez sí, yo participé en este equipo que innovamos para dar estos resultados. Y fue la primera vez con Alfonso Coronella que de repente digo, ah, existe todo este universo de innovación y me pareció muy fascinante y, y desde siempre he estado muy interesada en, en, después de como entender que existe un universo que se llama innovación y es lo que estaba haciendo, ¿no?
1: Claro, y además te encuentras en que es considerado poco la, la sede, ¿no? Estados Unidos al final es sede de innovación, evidentemente habrá ciudades en las que más, Boston, Nueva York… Yo creo que pasaste del no saber qué palabra definía tu carácter, tu forma de ser o incluso los objetivos que tenías en mente a nivel profesional, sino que además de pronto te encuentras con casi una, una masterclass. Pasaste de 0 a 100.
2: Sí, totalmente. Y, y desde luego al final es, es, es esto, ¿no? Son estas mentes inquietas que un poco estás como retando lo que existe en. en en el planeta a cualquier nivel y por qué tal y por qué cual y, y te das cuenta que es una forma de pensar y, y tú a lo mejor serás por una, un tema profesional, pues a lo mejor conocerás mucho de una disciplina, no pues esto de biología de lo que sea, pero es, es, es una forma de pensar y luego pues son lo, lo que yo diría es que hay equipos que son capaces de pensar y, y decir ok, vamos a aterrizar esto y lo vamos a realizar y luego tienes que encontrar equipos que puedan ejecutar ¿no? Que, es, que es muy diferente eh, en este proceso de innovación.
1: El reto es encontrar precisamente ¿no? a esas personas que, que cada uno aporte mediante su experiencia o su, incluso su forma de ser, porque muchas veces evidentemente se tiene en cuenta ya no solo la formación profesional, sino también la actitud de cada uno.
2: Sin duda, la actitud de querer decir voy a compartir mi conocimiento contigo, ¿no? sin miedo de pensar de porque yo lo comparto tú te vas a adueñar de esto. Yo creo que esto siempre puede ser un poco el tema que, que genera un poco de duda, ¿no? decir, voy a, a poner esta idea en la mesa a ver qué pasa y, y pensar que alguien se puede adueñar. Y, y esto puede pasar, esto puede pasar de que una idea pues aterriza y, y resulta que alguien más coge la idea y se pone a correr... Y bueno, y la ejecuta, ¿no? Y entonces se queda uno con un poco el cuerpo raro. Y no, no es porque me haya pasado a mí, o, o, es, es algo que, que observas a nivel profesional que pasa. Um, y si no, pues no tendríamos, por ejemplo, en su momento el gran pollo que se montó con Facebook, ¿no?
1: son de ese tipo de ejemplos que evidentemente nunca piensas que, que puedan llegar a salir y, y efectivamente Facebook fue protagonista de bueno de ese caso evidentemente que será ampliamente recordado y vete a saber cómo acabará pero bueno en este caso sigamos hablando de innovación y a mí me gustaría saber después de evidentemente pues todos los profesionales que has conocido entiendo que todos a su manera a ti te han impactado de alguna forma ¿no cuáles han sido los aprendizajes que te has llevado contigo que te llevas contigo incluso en los nuevos proyectos y que te han dado evidentemente el trabajar pues con esta variedad de profesionales con los que has tenido ocasión de
2: conocer. Wow, Es, es difícil, son muchísimos los profesionales alrededor del mundo que he podido conocer um, y, y es difícil poner nombres porque algunos son, pues, obviamente profesionales que no, no, no son como um, visibles a nivel mediático, ¿no? Y para mí los, los profesionales los he encontrado en todos lados, en Londres, en Dubai, en Nueva York... Um, pero yo creo que he encontrado muchísimo en personal, profesionales con, con mente innovadora en los campos de definitivamente en la arquitectura. Yo diría que es donde más he visto como ganas de cambiar um, pues, cómo los humanos nos relacionamos con los edificios, de, de soluciones técnicas, pero es por, por mi... mi, mi Uh, como dicen en inglés, me sale la palabra, porque he estado más vinculada a proyectos relacionados con arquitectura, pues desarrollo de nuevos destinos, etcétera. Um... Pero sería muy complicado dar nombres. Hay, hay grandes profesionales a, todo, a todos niveles.
1: ¿Y cuál es algún de aquellos consejos que te hayan dado? Ya no estamos hablando, pues, evidentemente, de lo que hayas aprendido con ellos, pero que a ti directamente te hayan venido y te han dicho: Mira, Ana, este es el consejo que te puedo dar. La
2: gente no da muchos consejos para empezar. Es, 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 es curioso. No hay mucha eh, compartir consejos, lo cual sería bonito, ¿no? Sobre todo por un tema de, de mentoring. Um, pero yo creo que el consejo que daría es escuchar, escuchar y ser humilde en, en como cualquier conocimiento compartido en ese momento es algo que alguien da a nivel generoso para mejorar algo, ¿no? Eh, para mí sería escuchar, en, que, que, es curioso porque a nivel, siendo mediterránea originalmente, ¿no?, nos cuesta más escuchar porque tenemos tendencia a interrumpir las conversaciones y cuando estás en mercados a nivel más global tienes que con poco controlar ese impulso de querer uh, uh, poner el punto sobre la I o cosas de este tipo, ¿no? uh, escuchar y dar tu opinión en el tiempo adecuado.
1: Es un, sin duda un, uh, un gran consejo que se aprende pues, con tu experiencia, ¿no? Tuviste que evidentemente tú podías dar tu opinión, como es evidente y como debería ser siempre, y también ver cómo la gente pues, presta atención, ¿no? Que al final es algo que quizá el, el día a día, el ir sin tiempo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que la gente, quiere, que la gente ha perdido quizá el, el sentido del escuchar con detenimiento lo que te puedan estar diciendo.
2: Correcto, el escuchar realmente, decir, ah, eh, eh, la, la información que tú me has dado la he asimilado, y puedo repetirte, no, no estar como, ok, cuando tú termines has visto uno de hablar y no has procesado, ¿no? A escuchar, digerir lo que se ha dicho y entonces poder aportar algo de valor.
1: Nos gustaría que nos acabaras eh, pues dando un consejo a todos aquellos pues, que de alguna manera eh, quieren ser, ser más innovadores o al menos aplicar el liderazgo innovador en, en sus vidas profesionales.
2: Mi consejo desde toda mi humildad sería como... Uh, básicamente flexibilidad y escuchar ¿no? y, y que esta y, y ser capaz de, de mezclar estos como diferentes disciplinas y, y, y escuchar, escuchar, escuchar procesar para luego poder aportar valor.
1: Ara Domingo, experta en marketing de destinos y observatorios muchísimas gracias ya no solo por tu trabajo sino también por acompañarnos.
0: Muchas gracias Humanos con Recursos Los equipos de éxito destacan por tener asimilada una cultura del aprendizaje que les permite adaptarse e innovar ante la celeridad que marca la actualidad. El aprendizaje facilita administrar las novedades, nuevas herramientas y también nuevos retos que enfrentan las compañías. Básicamente, una cultura organizacional del aprendizaje implica un conjunto de valores, procedimientos, procesos, métodos y prácticas que tienen como objetivo que de forma natural y asimilada los miembros de la organización busquen de forma activa incrementar y mejorar sus conocimientos, experiencia y habilidades. Para construir una cultura del aprendizaje hace falta. 1. Comunicar a todos la necesidad de evolucionar. 2. Mentalidad abierta que promueva la inclusión y la curiosidad. 3. Menos límites y muros entre funciones y departamentos, así como procesos y normas rígidas. Hay que proporcionar un espacio diáfano para que los grupos colaboren y exploren nuevas soluciones, aprendiendo entre sí. Un buen líder debe contagiar a su empresa generalizando esta visión, sus equipos van a actuar comprometidos con el valor de la agilidad y el poder del aprendizaje. Y todo ello sin miedo a experimentar, a asumir riesgos y con la capacidad de reaccionar ante el fracaso rápidamente.
1: Y hasta aquí Humanos con Recursos, Recordar que nos podéis encontrar en humanosconrecursos.hr y también en su versión inglesa, estamos de enhorabuena, con Dax Endler al frente. Absolutamente imprescindible, como también lo es que nos sigáis en todas las plataformas de podcast donde nos encontramos como Simplecast, Spotify y iTunes. Gracias a todos, hasta el próximo programa.
0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.